0: Danke auch für die liebe Ankündigung. Liebes Publikum, ihr hört jetzt eine Lesung zum Thema Smart Lies, alles smart. Und ähm, dabei handelt es sich um Kurzgeschichten. Allerdings liegen beim Internet der Dinge Wirklichkeit und Utopie nah beieinander. Die ersten vernetzten Kühlschränke, die Spam-E-Mails verschickt haben, statt dass sie Milch bestellt hatten, gab es bereits im Jahr 2014 und vernetzte Autos, deren Bremsen am selben System hingen wie der Autoradio, wurden bereits 2015 geknackt und aus der Ferne manipuliert. 2016 kamen dann die Smart TVs. All diese Geschichten hätten auch Science-Fiction-Autoren nicht besser hingekriegt. Um, smart Lies, Alles Smart ist eine Anthologie, die ich zusammen mit Günter Friesinger von Monochrom im Herbst veröffentlichen werde. Und um, Auf dieser Slide seht ihr ein Beispiel dafür, dass vielleicht doch nicht alles smart ist. Siri hat auf die Frage, Smart Lies, nicht wirklich eine Antwort. Und smarte Geräte sind oft gar nicht so intelligent, wie sie auf dem ersten Blick erscheinen. Oft sind es einfach kleine Spionagegeräte und wir geben damit immer häufiger die Herrschaft über unsere eigenen Entscheidungen ab. Jetzt geht es auch gleich in die erste Story. Okay, ähm, ich höre und sehe gerade, dass wir kein Bild haben. Okay, hey, danke. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Siri-Folie, von der ich gerade gesprochen habe, damit ihr auch ein bisschen lachen könnt, <lacht> bevor es dann tatsächlich in die erste Story geht. Hey Siri, ich bin ganz ohr. Kennst du Smart Lies, alles smart? Tut mir leid, aber ich kann Small nicht in deinen Kontakten finden. Kennst du Smart Lies? Findest du wirklich? Vielen Dank, Barbara. Wer? Ich. Also Siri ist offensichtlich ähm, nicht so smart in manchen Bereichen. Das war jetzt aber eigentlich nur ein Beispiel, just for fun. Und jetzt geht es auch schon tatsächlich in die erste Story. Die hat den Namen, bitte aktualisieren. Und aus der werde ich jetzt ein Weilchen vorlesen. Danach gibt es noch eine zweite Story. Für den Fall, dass ich diese nicht besonders anspricht, bleibt einfach sitzen. Vielleicht könnt ihr zwischendurch auch teilweise lachen, vielleicht auch nicht. Nach den Stories gibt es jeweils auch ein bisschen so eine... Ähm, einen Reality-Check, das heißt die Stories, die sind nämlich angelehnt an die Wirklichkeit und ich löse dann danach ein bisschen auf, woran ich mich da angelehnt habe. Was für ein Scheißtag! Es war schon schlimm genug, dass Marianne in der Früh keinen Kaffee gehabt hatte, bevor sie mit der Metro in die Arbeit gefahren war. Die Kaffeemaschine hatte ausgerechnet dann eine neue Firmware installieren müssen, als sie ihr schwarzes Gold per App runterladen wollte. Unterlassen wollte. Den Kaffee runterladen funktioniert noch nicht so gut. Händisch war die Maschine nicht mehr zu bedienen. 30 Minuten hatte sie gewartet, dann war sie aufgebrochen. Ohne ihr Lebenselixier, das täglich dafür sorgte, dass sie in die Gänge kam. Jetzt stand sie im Fuße des Tour CB21 im Hochhausviertel La Défense in Paris. Der Wolkenkratzer hatte 44 Stockwerke und sie arbeitete in der 26. Etage. Von dort blickte sie in ihren Pausen oft genug verträumt aus den verglansten Fenstern auf Paris herab. Regelmäßig beobachtete sie einen älteren Herrn, der mit seiner französischen Bulldogge täglich zur Mittagszeit spazieren ging. Gerade als sie ihre Zutrittskarte aus ihrer Handtasche zog, sah sie plötzlich die Schnauze des Hundes direkt vor sich. Er hechelte und war geschmückt mit langen, schleimigen Fäden, die ihm rechts und links vom Gesicht herunterhingen. Der ältere Herr wischte ihm routinemäßig mit einem Taschentuch alles ab. Als sie gemeinsam schweigend das Gebäude betraten, Vor dem Lift standen Dutzende Menschen, brav in einer Schlange, aufgereiht herum. Sie schienen zu warten. Marianne blickte den Hund mit der Bulldogge fragend an. Doch er zuckte mit den Schultern. Der Hund schnüffelte an ihren Schuhen. Als sie sich dem Aufzug näherten, hörten sie sich ein Gespräch von zwei Wartenden an. Der Aufzug macht gerade ein Virus-Update. Seit wann kann denn ein Lift krank werden? Marianne musste unwillkürlich laut lachen, auch wenn sie den Scherz nicht wirklich komisch fand. Auch der ältere Herr neben ihr schmunzelte. Die Bulldogge grunzte. Ich verstehe nicht, wieso muss man selbst einen Aufzug mit dem Internet verbinden? Was hat das für einen Mehrwert? Na, das ist doch ganz logisch. So erkennt man einfacher, wenn etwas gewartet werden muss ein Seil locker ist oder eine Tür klemmt, dann kann der Aufzug von alleine Alarm schlagen und es kommt schneller wer vorbei, der ihn repariert. Ja, aber wir warten jetzt schon 30 Minuten und es ist noch immer kein Mechaniker da. Wir brauchen auch gerade keinen. Das Update läuft schließlich von alleine. Und wann ist es dann endlich fertig? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Was das die Unternehmen an Arbeitszeit kostet. Naja, das hätte man in der Tat einkalkulieren müssen. Ich bin mir sicher, dass das nicht entsprechend berechnet wurde. Sag ich ja, es ist völlig unnötig, einen Aufzug mit dem Internet zu verbinden. Das müsste man erst berechnen. Marianne und die Bulldogge grunzten, der ältere Herr lächelte. Meine Kaffeemaschine hat heute Morgen auch 30 Minuten für das Update gebraucht, sagte Marianne und brach damit das Schweigen. Das soll heutzutage vorkommen. Aber David und ich, wir beide, wir sind jetzt ganz tapfer und gehen zu Fuß. In welchem Stockwerk arbeiten Sie denn? Im fünften. Ah, »Das geht. Ich muss warten. 26 Etagen schaffe ich nicht zu Fuß. Die Kondition? Nein, die habe ich nicht.« »Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das bald behoben wird.« Marianne sah dem Mann mit seiner Bulldogge noch ein Weilchen hinterher. Seine schlurfenden Gang hatte sie noch nie bemerkt. Oh, wie sehr sehnte sie sich nach einem Kaffee. Plötzlich macht es Ping und der Aufzug war fertig mit dem Vrivers-Update.« die Tür ging auf und es drängten sich 20 Leute in die Kabine hinein. Marianne schaffte es erst bei der vierten Fahrt, einen Platz im Liftskorb zu ergattern, der an die Grenzen seiner Zulassung stieß, weil er so vollgestopft war. Sie spürte den Aktenkoffer eines Geschäftsmannes in ihren Hintern. Vor ihrem Gesicht türmte sich ein unrasierter Kerl. Offenbar hatte der heute kein Dio verwendet. Sie wünschte, wünschte sich, sie könnte sich wegdrehen. 15 Minuten später, der Lift blieb nahezu in jedem Stockwerk stehen, war Marianne endlich im Büro angekommen. Viele waren noch nicht da. Offenbar hatte der Aufzug nicht nur ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem Marianne ihren Rechner eingeschaltet hatte, ging sie in die Gemeinschaftsküche, um sich ein Soda aus der Maschine zu sprudeln. Sie mochte kein stilles Wasser, und sie hatte Durst. Doch als sie auf den Knopf drückte, blinkte der Bildschirm und es stand. Bitte warten, Soda Machine, aktualisiert. Das kann jetzt nicht wahr sein, dachte Marianne. War heute Tag der Updates, Tag der Aktualisierungen, der Tag, an dem sich alle vernetzten Dinge gegen sie verschworen hatten? Statt zu warten, bis die Maschine fertig war, gab sie sich mit Leitungswasser zufrieden und ging zum Arbeitsplatz. Es war einer dieser Wintertage, an denen sie von vornherein nicht so richtig in die Gänge kam. Die Wolken verdeckten die Sonne, es hingen graue Nebelschwaden über dem Viertel. Der Ausblick war mau, doch Marianne blickte aus dem Fenster. Unten sah sie den älteren Herrn mit der Bulldogge die beide bei einem Baum standen. Sie musste lächeln, als sie sich an das Gespräch von heute Morgen erinnerte. Sie war verblüfft gewesen über die tiefe, sympathische Stimme. Auch das Grunzen von David, wie er seinen Hund genannt hatte, war ihr im Ohr geblieben. Sie beobachtete die beiden eine Weile, bis sie aus der grauweißen Nebelhülle endgültig aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. Marianne seufzte tief und wandte sich ihrer Tabellenkalkulation zu. Erst jetzt fiel ihr auf, dass es in dem Raum finster war. Sie gehnte, ihr fehlte der Push des morgendlichen Cafés. Früher wäre sie jetzt aufgestanden und hätte einfach das Licht aufgedreht. Doch im hochmodernen Tour CB21 hatte man auch die Lichtanlage vernetzt. Jetzt konnte sie das Licht nur noch mit der Büro-App aufdrehen. Und zwar ohne, dass sie ihren Sessel dafür verlassen musste. Doch als sie die App startete, kam zurück. Update läuft. Marianne fluchte und schlug mit der Faust auf den Tisch. Exakt eine halbe Stunde später ließ sich endlich das Licht einschalten. Nachdem die App mit ihrer Aktualisierung fertig war. Als es endlich hell im Raum war, begannen ihre Kollegen zu klatschen. Bravo! Bravo! Ein Hoch auf die Technik! Endlich können wir wieder das Licht einschalten! Die meisten nahmen den Vorfall mit Humor. Einige wenige konnten ihn allerdings nur mit Ironie verarbeiten. Marianne trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch. Vor ihr lag so viel Arbeit und sie lag so weit hinter ihrem Planzoll zurück. Plötzlich läutete ihr Handy. Ihre Oma war dran. Madame Brigitte, wie sie bei allen aus ihrer Familie hieß. Sie rief sonst nie an. Marianne war beunruhigt. Sie rutschte nervös mit ihren Pobacken auf dem Stuhl hin und her und fragte mit aufregender Stimme. »Oma, was gibt's?« »Ach, mir ist langweilig und ich bin ein wenig nervös.« Wo bist du? Ich sitze gerade im Wartezimmer im Spital. Mein Herzschrittmacher muss erneuert werden. Dein Herzschrittmacher muss was? Er braucht eine Aktualisierung, haben sie gesagt. Sonst könnten ihn die Hacker angreifen und mich umbringen. Sie haben alle, die dieses Modell haben, heute ins Spital bestellt. Ist das nicht gefährlich? Weniger gefährlich, als wenn das Ding gehackt wird. Machen das jetzt Ärzte oder Hacker? Ärzte. Drei Minuten dauert es. Dann kann ich wieder heim. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut geht. Danke, mein Liebes. Drei Minuten dauerte ein Update bei einem Herzschrittmacher also, dachte Marianne, nachdem sie das Handygespräch beendet hatte. Das war zehnmal kürzer als der Lift oder ihre Kaffeemaschine oder die Lichtanlage im Büro. Abends wollte Marianne diesen Tag nur noch zu den Akten legen. Ihre To-Do-Liste war nicht mal ansatzweise abgearbeitet. Ihr Chef hatte an ihr herumgenörgelt, ihre Kollegen ihr Outfit kritisiert. Keiner war so richtig produktiv gewesen. Nur die Begegnung mit dem älteren Herrn und seiner Bulldogge waren ein Lichtblick gewesen. Jetzt wollte sich Marianne nur noch entspannen. Sie zog Willi aus, seiner Sch- aus ihrer Schublade und schaltete ihn per App ein. Die sanften Vibrationen waren recht angenehm zum Start. Sie atmete tief durch, wurde ein wenig lockerer und stöhnte. Ja, das tut gut. Doch es war nicht genug. Mehr. Marianne brauchte mehr. Schneller, schneller, schneller. Mein Schatz, fester, flüsterte sie. Sie suchte nach dem passenden Programm. Doch statt des Power-Modus bekam sie folgende Meldung am Display. Software-Update wird installiert. Bitte schalten Sie das Gerät während des Downloads nicht aus. Frustriert warf sie Willi ins Eck, wo er weiter im selben sanften Rhythmus vor sich hin vibrierte. Was für ein Scheißtag. Das war die erste Kurzgeschichte aus der Anthologie. Und alles davon, was da drin vorkam, was was aktualisiert worden ist, ist tatsächlich schon mal im echten Leben aktualisiert worden während des laufenden Betriebs. Unter anderem Kaffeemaschinen, Aufzüge, Soda Machines, Licht, also Glühbirnen bzw. Licht, ja, Glühbirnen und Vibratoren. Wobei. Ähm, in dieser Slide seht ihr ein iPhone, das vibriert hat. Das gab es auch, aber es gab tatsächlich eine lustige Geschichte auf Twitter, wo eine Pornoproduzentin testweise einen Vibrator zugeschickt bekommen hat und ähm, wie es zu ihrem täglichen Geschäft gehört, sie diese Dinge auch testet. Das heißt, sie hat ihn ausgepackt, ähm, aufgeladen, eingeschalten und dann hat er mal ähm, angefangen zu vibrieren und 30 Minuten später war tatsächlich äh, das Update noch immer nicht fertig und sie hat ihn in der Zwischenzeit in die Schublade gelegt, war aber total äh, frustriert, weil sie in der Zwischenzeit Kunden empfangen hatte und das Ding die ganze Zeit vibriert hatte. Und angelehnt an dieser Geschichte habe ich das ein bisschen eingebaut sozusagen. Und ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, äh, die Geschichte ist frei erfunden, aber die Ereignisse der Updates haben tatsächlich stattgefunden. Und weil es so lustig ist, zumindest für mich, habe ich jetzt noch eine zweite Geschichte für euch aus der Anthologie. Allerdings lese ich die nicht zur Gänze vor, sondern nur ganz kurze Ausschnitte. Und am Schluss löse ich wieder ein bisschen was auf. Und ich hoffe, dass, dass sie euch ganz gut gefallen wird. Ihr braucht keinen Schlüssel. Ich schicke euch einen Zahlencode mit dem sich das Apartment aufsperren lässt. Die Geschichte heißt Verschlüsselte Ferien. Susanne hätte lieber einen herkömmlichen, physischen Schlüssel. Einen, der im Blumentopf des rosaroten Oleanders versteckt war, der vor dem kleinen weißen Häuschen in voller Blüte stand. Sie verstand nicht, wozu man heutzutage all diesen technischen Schnickschnack brauchte. Der Code lautete 46 78221. Vorsichtig tippte sie die Ziffern am Display ein. Würde die Tür wirklich aufgehen? Sie war nervös, ihre Finger zitterten, sie wollte sich keinesfalls vertippen. Das Öffnen jedes neuen Eingangs war für sie mit Angst verbunden. Einmal war sie, im gest- äh, einmal war sie vor einem Hotelzimmer gestanden in Berlin. Sie hatte dringend aufs Klo müssen und die Chipkarte hatte versagt. Die zusammengepressten Beine und die Krämpfe im Unterleib, die sie in dem Moment gespürt hatte, würde sie nie vergessen. Und die Folgen davon, nein, die auch nicht. Aber Susanne vertippte sich nicht. Das Zahlenschloss surrte, die Tür spurte. Gerade in dem Moment kam Mario mit den beiden Koffern, die er aus dem Auto geholt hatte. Wie ich sehe, hast du den Code schon gezähmt? Er wusste von Susannes Angst und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Susanne blickte ihn kurz ein wenig böse an und erwiderte, Zähmen ist gar kein Ausdruck. Ich bin die Meisterin des Codes. Mario gab ihr einen kurzen Kuss, bevor er sich den Koffern zuwarnte. Mit dem Gepäck ist alles in Ordnung, Schatz. Cut. Susanne beschloss, den Code besser gleich auswendig zu lernen. 4, 6, 7, 8, 2, 2, 1. 4, 6, 7, 8, 2, 2, 1. Beim fünften Mal wiederholen hatte sie sich die Zahlen gemerkt. Mit Hilfe von ein paar Brücken war sie in der Lage, den Code in ihrem Hirn abzuspeichern. Die ersten beiden Ziffern waren dieselben Zahlen, wie die ersten beiden ihres Bankkontos. Im Jahr 78 war sie geboren und 22 war die Hausnummer ihrer Wohnung. Na und die 1, die kam einfach so hinzu. Während sie sich die Zahlen innerlich noch mal laut vorsagte, goss sie sich in Mineralwasser ein und beschloss, dass das Auspacken im Apartment warten konnte. Sie nahm ein zweites Glas für Marco mit nach draußen, stellte es neben ihren Mann ab, setzte sich in den Liegestuhl neben ihm und ließ die Arme mit einem lauten Seufzen nach links und nach rechts fallen. Durchatmen, ankommen. Gerade in dem Moment warf ein Windstoß die Tür zu. Susanne zuckte mit den Schultern. Sie hatte sich doch den Code gemerkt. Marco döste im Sessel neben ihr. Wie beim ersten Mal tippte sie sich, als sie reingehen wollte, behutsam und vorsichtig die Ziffernkombination ein. Doch dieses Mal blieb das Piepsen aus. Stille. Das smarte Schloss gab nicht nur keinen Mucks von sich, auch die moderne Tür, die es sperrte, ließ sich nicht öffnen. Zuerst dachte Susanne, sie hätte sich vertippt, obwohl sie doch so genau aufgepasst hatte. Sie probiert es nochmal in aller Ruhe. 4 6, 7, 8, 2, 2, 1. Moment mal. Der Code war 4 6, 7, 8, 2, 2, 1. Hatte sie sich vertippt? Die Tür ging nicht auf. Marco gehnte. Ich dachte, du hättest dir den Code gemerkt. Habe ich auch, habe ich auch. Zweimal eingegeben, tut sich nichts. Hast du sicher keinen Zahlendreher drin? Ganz sicher. Na, lass mich mal machen. Aus Susannes Sicht stand er viel zu langsam auf seinem Lieblingsstuhl auf, bis er den Code endlich eintippte, den sie ihm ansagte. Gerade als Susanne das Essgeschirr nach draußen getragen hatte, die Spaghetti kochten im Topf, fiel die Terrassentür zu. Marco, wieso hast du noch immer nichts vor die Tür gestellt? Das nervt. Nörgle nicht herum. Ich hatte noch keine Zeit. Susanne tippte den Code ein. Die Tür bewegte sich erneut nicht. Langsam wurde es wirklich ärgerlich. Marco fand es diesmal nicht mal wert, aus dem Liegestuhl aufzustehen und nachsehen zu kommen. Das Schloss ging dieses Mal so absolut gar nicht auf. Sie beschlossen, den Airbnb-Host anzurufen. Marco hatte die Nummer in seinem Handy. Es läutete zweimal, bevor der Kroate abhob. Merkwürdig, mich haben gerade fünf weitere Gäste mit selben Problem angerufen. Keiner kann rein. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Das ist uns egal. Bei uns stehen die Spaghetti am Herd und wir werden und wenn wir nicht gleich diese Tür aufkriegen, dann brennen die an und wir haben eine riesen fucking Sauerei in ihrem Häuschen. Also setzen Sie sich gefälligst ihren Arsch in Bewegung und tun was. Nur Ruhe, nur Ruhe. Ich schaue, ob man Code zurücksetzen kann. Ich melde mich. Marco legte wütend den Hörer auf. Diese Codesache, die nervt er jetzt nicht nur seine Frau, sondern auch ihn. Doch er konnte gerade nichts tun, außer warten. Wenige Minuten später ertönte die Melodie des Inspektor Gadget. Das war das Handy von Marco. Versucht es mit der 00000. Susanne tippte ein. 00000. Es funktionierte nicht. Sie schüttelte den Kopf und signalisierte Marco, dass es nicht ging. Nein, funktioniert nicht. Jetzt tun sie was. Okay, ich komme vorbei. Dauert eine Stunde. Wohne 60 Kilometer. Muss ganzen Weg fahren. So lange. Bis dahin haben wir in der Küche eine Katastrophe. Tür eintreten versuchen. Melde mich. Susanne war richtig sauer. Sie trat mit der Fuß gegen die Tür, doch das verursachte nicht mal einen Wackler. So hatte sie sich ihren ersten Tag im Ruheparadies über dem Meer nicht vorgestellt. Sie war hungrig, sie war durstig, müde, erschöpft und jetzt Stunden warten, bis sich eine Lösung ergab. Ihre Wut war spürbar. Gerade in dem Moment senkte sich die Sonne und übrig blieben nichts als kitschige Orangetöne am Himmel. Normalerweise, wäre sie jetzt näher an Marco gerutscht, hätte seine Hand genommen und gesagt, schau, wie romantisch. Doch noch danach war ihr ganz und gar nicht. Schöne Scheiße, kommentierte Marco. Susanne erwiderte nichts. Wie sie dann doch noch in dieses Haus gekommen sind und was sie dort dann vorgefunden haben, erfahrt ihr heute leider nicht, sondern das wird dann im Buch aufgelöst. Ähm, auch hinter dieser Geschichte gibt es sozusagen einen wahren Hintergrund und zwar ein wlan türschloss bekam vom Hersteller ein Online-Update eingespielt, das das Öffnen per Zahlencode deaktivierte. Betroffen war das ein Smart Lock der Firma Lockstate, das für Airbnb Vermieter gedacht war, um zeitlich beschränkte Zugangscodes vergeben zu können, damit sich die Gäste nicht extra jedes Mal einen Schlüssel holen müssen. Und so sieht dieses Schloss aus. Und Lockstate hat für dieses Schloss namens LS6i ein automatisches Update übers Netz verteilt, das für ein anderes Schloss gedacht war und der Vermieter der Apartments kann diese Probleme allerdings nicht selber beheben, sondern muss dieses Schloss ausbauen lassen und austauschen und an den Hersteller einschicken, damit der wieder die richtige Firmware installiert. Und so eine Reparatur dauert bis zu vier Wochen und das ist insofern absurd, lustig, traurig, was auch immer, weil das Schloss 549 Dollar kostet und damit nicht gerade ein Schnäppchen. Als Entschädigung gab es für die Nutzer äh, wie ähm, Logstate Connect ein Jahr gratis im Wert von 12 Dollar. Ja, vielleicht ist die Realität witziger als die Geschichte, die ich rundherum gebastelt habe, aber in dieser Anthologie gibt es Geschichten von insgesamt elf weiteren Autoren, die ihr hier auf dieser Folie seht, das sind meine Mitautoren und die Namen der Geschichten, die vorkommen und und das sind ganz verschiedene Sachen dabei, angefangen von was passiert, wenn mein iPhone verloren geht, bis hin zu einem Staubsackroboter, der sich gegen seinen Besitzer wendet, bis hin zu Ransomware-Szenarien, wo es auch am Ende um Leben und Tod geht. Das heißt... Selbst wenn euch meine zwei Geschichten nicht gut gefallen haben, ihr werdet in dieser Anthologie hoffentlich die ein oder andere Geschichte finden, die es tun. Und das Ganze erscheint im Herbst, das heißt im September, in der Edition Mono und damit war es auch schon mit dem Frontalvortrag AK-Lesung von meiner Seite. Und ich würde jetzt noch für die ein oder andere Frage zur Verfügung stehen, falls es eine gibt. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Barbara. Gibt es eine Frage? Gibt es noch Fragen? Okay, dann würde ich sagen... Nein, okay, nee, ich glaube nicht. Dann danke vielmals und ich hoffe, ihr wart ein bisschen unterhalten.